0: Euh, salut Gercol, salut Aladdin le Malin, euh, salut Luca Weiber, salut Jurassic, euh, démarrage en cours, boum boum, salut Migo, j'espère que vous avez la forme, euh, que vous avez passé un bon week-end, pas trop chaud, euh, salut Feeling Jack, salut, euh, j'ai du mal à vous voir là, vous êtes un peu loin de moi, il faut que je prenne euh, mon iPhone.
1: On va, on va rapprocher de toute façon, on va se recadrer. Hop. Nous allons nous recadrer. Allez, on, euh, non, mais franchement, vous trouvez pas que Marion a la voix un petit peu trop douce, quand même Et que ça, ça va pas aller pour vous réveiller, quand même, le matin Je vais me faire enguler, quoi. Ben oui, non, tu les réveilles trop doucement. C'est, euh, voilà, il faut hein, un peu de punch, c'est lundi, quand même. Hein Tiens, on va... hop oui, Paladin Bleu, on se doutait que toi, tu préférais être réveillé doucement. Tu préférais même être pas réveillé du tout. Oui, il
0: y en a qui préfèrent continuer à dormir. Oui, c'est, c'est ça. Matin, hein? C'est pas, c'est pas comme ça que ça marche.
1: Non, non, mais... Au pas Au pas, au pas, bonjour à tous, en tout cas, bienvenue en ce lundi 12 12 septembre euh, dans notre Texcop Euh, On vous invite, alors le replay, oui, il est bien lancé en enregistrement, ça c'est bon, première chose de faite. Deuxième chose de faite, on vous invite à faire, on vous invite à partager l'émission, ce que je vais faire. Pendant que Marion vous explique qu'est-ce que c'est Techscope C'est quoi cette émission
0: Alors, ne paniquez pas, ça va bien se passer. Si vous aimez la tech, si vous aimez euh, la photo, la vidéo, vous êtes bien tombé. Euh, Techscope, c'est une émission, donc c'est numéro 306, c'est ça 306, ouais. C'est une émission qui vous débrief des dernières news tech, tous les matins, 8h du matin. Euh, comme d'habitude, bah, c'est soit Jérôme qui présente, soit moi, soit si vous avez de la chance, généralement le lundi matin, c'est tous les deux qui présentons. Vous euh, tout... avez de la
1: chance aujourd'hui.
0: Voilà, exactement. On commence bien la semaine du bon pied, tous les deux euh, et tous avec vous. Euh, et donc, si vous ne pouvez pas interagir dans la chatroom, c'est normal car nous avons une chatroom modérée. Donc, euh, pour pouvoir euh, réagir avec notre Timothès et tous les autres et discuter des dernières actualités avec nous, il suffit de suivre le compte Naotac TV sur Periscope. On vous suivra en retour dès euh, demain et comme ça, vous pourrez euh, bah, réagir euh, aux dernières news
1: participer Alors, à l'émission, exactement. notre chatroom est le troisième présentateur de l'émission.
0: Complètement. Tout à fait. Euh, petite info aussi, euh, qu'est-ce que je voulais dire Tu m'as coupé. Non, là. mais
1: de, euh, Marion a un torticolis. Je sens, je sens que c'est dur pour toi de te retourner vers moi. Regarde le public. Hein ça ira mieux voilà ça. vous pouvez
0: vous moquer de moi j'ai encore <rire> mon torticolis euh... <rire> <rire> euh, et c'est possible qu'on ne réponde pas au fur et à mesure à toutes les questions on va essayer mais c'est possible qu'on n'arrive pas à répondre à toutes vos questions euh, dans la chatroom au fur et à mesure de l'émission car on est en train de vous faire les, les news donc euh, soyez indulgents euh, essayez de poser des questions en rapport avec les actualités et si ça n'a rien à voir avec les actualités vous pouvez les garder euh, parce qu'à la fin de l'émission On fera un petit QA où on prendra euh, 5 minutes pour répondre à vos questions, que ça a un rapport ou non euh, aux actualités du jour. Tout à
1: fait. Et avant de commencer, on voudrait saluer tous ceux qu'on a vus samedi qui était là aux 10 ans du podcast de Patrick, 10 ans de podcast euh, au Corcoran du Sacré-Cœur. On vous fait la bise, c'était super cool. Comme d'habitude, je n'ai pas eu le temps de discuter avec autant de gens que je le voulais. Mais euh, toi, Marion, tu as pu aussi voir pas mal de monde et c'était vraiment fort sympathique. Je vais me mettre plus en avant pour que tu aies moins le <rire> coup à, je vais, je vais à, reculer, à te tourner. Euh, euh, je vais voilà.
0: comme ça, c'est mieux.
1: En tout cas, c'était super sympa. Euh, de comme, comme d'habitude, euh, je suis
0: mort arrivé en haut. Tu, tu te, tu te martyrises, paladin Bleu. Faut prendre le funiculaire. Faut là. prendre
1: le funiculaire. Nous, on a eu la bonne, mauvaise idée. Moi, je me suis dit, on prend le funiculaire, comme ça, on ne va pas arriver transpirant en haut. Et en fait, c'est une vraie fournaise, le, le, le funiculaire. Mais Les, bon.
0: L'émission dure en moyenne une heure.
1: Une bon heure. information. Tout j'ai, vu, à fait. j'ai vu
0: la question dans la chatroom. Donc
1: ça veut dire qu'il y a des nouveaux dans la chat room. On vous fait la bise. Bienvenue, vous êtes chez vous.
0: Ces dames se m'a interdit. Oh là là.
1: Oh ah là là, dames, il, il est il, dur, ces dames. Il
0: force tout le monde à faire du sport.
1: <rire> Allez, on va commencer ce texte comme numéro 306. On va le commencer par le sommaire, parce qu'il faut bien commencer par ça. Euh, Marion, de quoi on va, on va parler ce matin C'est toi qui vas commencer en nous parlant de...
0: Je ne suis pas le sommaire,
1: moi. Il est là, c'est mais marrant. il faut que tu fasses. Non, c'est pas marrant, il faut que il tu. Est là. Voilà.
0: (rire) On va parler du projet, du mystérieux projet d'Apple sur euh, les voitures électriques autonomes. Et il y a un peu du nouveau, encore des nouvelles rumeurs à ce sujet.
1: Tout à fait. Et on parlera de la la suite, de la descente aux enfers, de la descente en flammes, sans mauvais jeu de mots, du Note 7. L'enfer, le purgatoire n'est pas encore fini pour ce pauvre téléphone de chez Samsung.
0: Et puis, on continuera avec euh, Apple encore. Et cette fois-ci, c'est euh, les euh, accessoiristes, les marques euh, qui se frottent les mains concernant la sortie de l'iPhone 7 euh, et notamment son nouveau port Lightning. Euh, enfin, son nouveau port Lightning. La, la, plutôt l'absence du port Jack et tout ce que ça peut impliquer pour toutes ces marques qui s'amusent à faire des accessoires.
1: Et on parlera également de cette affaire, de cette photo éponyme de la guerre du Vietnam, euh, de, cette, euh, de cette jeune fille courant Brûlé au napalm, enfin, de cette fillette courant avec le dos brûlé au napalm, qui a été interdite sur Facebook. Et on va faire un peu le point sur cette histoire en laissant parler les deux, puisque nous avons Mark Zuckerberg ici, qui attend sur le, le coin du canapé avec son petit café. Ça va, mon petit Mark Oui. Euh, yes, yes, I'm going, I'm doing okay. Euh, non, je faisais Mark Zuckerberg. <rire> oui, oui, nous avons excusé il Mark Zuckerberg dans le canapé. Là, il y a Whisky qui lui grimpe dessus. Personne ne nous croit, en plus. Il n'y a ni Whisky, <rire> ni Mark
0: Zuckerberg à côté. Donc, euh, je me pose des questions. Là. Bref,
1: on donnera un droit de réponse quand même à Facebook. Et, et voilà, on en parlera, en tout cas.
0: Tout à fait. Et puis, moi, je vous parlerai euh, d'un camion assez, euh, assez innovant. Euh, je pense que vous connaissez tous le principe des meubles IKEA euh, livrés, euh, enfin, livrés achetés en Pack que vous devez monter vous-même. Et ben voilà, là on se retrouve un peu avec le même concept, mais pour un camion euh, en, qui sera facilement transportable et montable pour venir euh, en aide aux pays en voie de développement.
1: On parlera également, et c'est un peu mon mea culpa, d'ailleurs je n'ai pas mis mon t-shirt Star Trek mais Batman, encore un fail, mais on parlera des 50 ans de Star Trek parce euh, qu'il y a un super euh, petit film à voir que la Paramount a fait pour fêter les 50 ans de Star Trek, donc on vous le diffusera une petite partie pour vous inviter à le regarder chez vous. Enfin, surtout pour ceux qui ne connaissent pas Star Trek. Et je, je vous donnerai deux trois tuyaux comment commencer Star Trek quand on ignore tout de Star Trek.
0: Mais tu l'avais déjà donné ça
1: Oui mais dans une autre émission concurrente euh, de Patrick Béja euh, C'était Positron, positron de, ouais.
0: fait la liste des... J'avais fait la
1: liste des épisodes à regarder ouais. euh, Non là je serais plus global que ça
0: Je me rappelle ouais euh, Et puis moi je vous reparlerai euh, d'un, de l'invention d'un drone qui va euh, mettre le feu et va aider à gérer les incendies en mettant le feu
1: Voilà Et pour continuer avec les trucs inquiétants qui vont vous inquiéter on, on reviendra, ce qu'il ne faut pas croire, mais les robots de chez DARPA continuent leur route, même si Google les a lâchés. Et vous verrez qu'à fur et à mesure, tout, toutes les méthodes auxquelles on avait pensé pour empêcher ces robots de faire le Doomsday et d'arriver chez nous, bah, petit à petit, ils les contournent. Et là, moi, j'avais prévu de mettre des petits cailloux pour qu'ils se cassent la gueule. Et bien, bah, c'est foutu. C'est foutu. On en parlera en fin d'émission. Où vous allez voir des images effrayantes, encore une fois.
0: Mais DARPA, euh, ça n'a pas encore été euh, vendu, non
1: euh, C'est en cours de, je crois.
0: Oui, ça fait plusieurs mois que c'est en cours de.
1: Mais euh, ça n'a pas été racheté par toshi euh, Ah, je sais plus. J'ai un doute. Je sais plus. J'ai, où jamais, ça en est. j'ai
0: pas entendu. J'ai entendu que Google voulait s'en séparer. Ouais. Mais j'ai pas entendu parler d'un. D'une bon, en tout cas, les mecs
1: continuent à bosser sur les futurs robots qui vont nous tuer tous. Voilà.
0: Super. <rire>
1: Oui, d'ailleurs, ce c'est pas DARPA exactement, puisque c'est DARPA, c'est l'administration qui commande ces robots, si je ne me trompe pas, et euh, l'entreprise en elle-même. Mais on en parlera tout à l'heure. Voilà. En tout cas, le sommaire est fait. On va pouvoir commencer ce texte comme numéro 306. Nous sommes le 12 septembre 2016. Il est 8h10. Il est largement temps de commencer. Il fait relativement c'est beau pas sur DARPA, Paris. C'est
0: Boston Dynamics. Oui,
1: c'est Boston Dynamics, c'est ça. Oui. Et exactement.
0: ils disent que ils ont été vendus à Toshiba, ça. Oui,
1: c'est ça, à Toshiba, ouais.
0: Ah, bah j'étais pas au courant, tu vois. Ah,
1: bah il faut lire les news, faut regarder Texcopes. J'étais en retard
0: sur euh, sur cette notion. C'est un vinyle Goldorak, oui Là
1: Ah, oui, oui, c'est d'époque. Bien vu, bien Bien vu. vu, Belle observation Allez. Alors, du coup
0: on commence avec la première news et ça concerne le projet secret euh, des voitures euh, chez Apple. Donc ce projet secret serait appelé de son petit euh, nom de code Titan, euh, Titan. Euh, et en fait donc ça fait on en entend parler depuis quelques temps déjà et euh, à l'époque on parlait de euh, projets de voitures euh, électriques autonome. Donc ça inclut deux parties, la notion de savoir construire une voiture électrique, ce qui n'est pas à portée de tous, et euh, on sait qu'il y a, bon Tesla est très très connu, mais euh, les autres constructeurs plutôt classiques euh, ont eu un gros boost, et se sont donné un gros boost suite à l'essor de, de Tesla. Euh, et la deuxième partie, c'est la notion d'autonomie euh, de la voiture, donc avec un, la partie software là pour le coup, donc ça allie deux connaissance. On sait que c'est pas euh, le cœur de métier d'Apple de gérer euh, la voiture euh, enfin, notamment tout ce qui est la partie hardware et donc au final a priori euh, on aurait entendu parler que euh, le, le, la tête euh, d'origine du projet qui était Steven Sadeski, a quitté euh, la, la société euh, au, en début de cette année et donc a été remplacée par bon, Bob Mansfield euh, qui, a, euh, qui a fait partie d'Apple euh, il y a pendant pas mal de temps et, et il était à la retraite il est sorti de sa retraite pour reprendre la tête de ce projet euh, Titan et cette fois-ci, il aurait réorienté euh, ce projet Titan plutôt vers le software en se consacrant plutôt à l'aspect euh, autonomie euh, de la voiture.
1: Vous le connaissez probablement Bob Mansfield, c'est lui, il a travaillé sur beaucoup de projets euh, Apple et donc il est revenu pour bosser sur l'Apple Car
0: oui tout à fait et donc il aurait réorganisé un petit peu toute l'équipe qui travaille sur le projet Titan euh, pour euh, mettre l'accent plutôt sur le software qui est plutôt proche pour le coup de ce que fait déjà Apple euh, avec Siri avec l'autonomie qui est plus proche en tout cas que de partir dans la d'une voiture où Apple n'a aucune expérience dans mmh. le domaine. Et surtout l'équipe commençait à être difficile à gérer parce qu'elle était quand même à hauteur de 1000 personnes et donc euh, de gérer de front euh, l'invention euh, d'une voiture électrique et d'un software autonome c'est, euh, ça peut être compliqué.
1: Non, puis il y a eu un gros, un gros problème quand même c'est que Johnny Ive est arrivé sur la maquette de voiture et il a dit on n'a pas a pas besoin du volant, on n'a pas besoin des rétroviseurs, on n'a pas besoin du pot d'échappement, tout ça. Ça pollue le design, donc on vire. Et ah bah... là, ça va poser un problème.
0: En même temps, si c'est une voiture autonome, dites-moi pourquoi il y a un volant.
1: C'est vrai. C'est vrai que ma, c'est vrai que ma réflexion... Non, alors il a dit, il n'y a pas besoin de capot, il n'y a pas besoin de siège. Tout ça, ça pollue mon design. On les vire. <rire> Vous les mettez dans la benne avec Jack, là. Mais
0: tu pas besoin de siège, tu as besoin d'un canapé.
1: Voilà, c'est ça. Non, tu as besoin d'une expérience magique pour tes fesses. C'est ça dont tu as besoin.
0: donc euh, donc voilà il y aurait un petit peu du nouveau mais à savoir euh, Apple n'a jamais confirmé l'existence d'un tel projet Titan Euh, donc c'est des analystes c'est l'analyse des différentes embauches de la part d'Apple de rappel de personnes etc rien n'a été officialisé Tim Cook euh, évite un peu le sujet et euh, et dit que pour l'instant il n'y a rien, rien de confirmé donc toujours à prendre avec des pincettes
1: Tout à fait. Mais c'est vrai que moi, c'est ce que je pense hein, de l'Apple Car. Je pense que euh, Apple va plutôt arriver avec un système qu'avec un produit. Avec un service, presque. Moi, je les vois bien en soit collègues avec Uber, soit compétiteurs d'Uber, mais arriver avec un système de transport, avec peut-être des véhicules d'autres marques, avec du software et je dirais une expérience clientèle Apple autour de ton déplacement, en fait, de ton Donc, mode coup, de déplacement. Du
0: coup, ça romperait avec la, la tradition d'Apple de, d'avoir une alliance hardware et software parfaitement euh, pensé entre les deux, si c'est juste un software qui vient se produire. Oui et
1: non, parce voiture. qu'une voiture, c'est pas un, qu'un hardware, il y a la partie mécanique et la partie électronique. Je pense qu'Apple garderait la main sur la partie électronique du hardware de la voiture, mais pas sur la partie mécanique, sur la partie roulante en fait de la voiture. Oui, mais... Ouais, c'est, voilà. c'est, c'est mais c'est effectivement, du... oui, ça, ça casserait un peu leur tradition, mais en même temps... Peut-être
0: c'est... que c'est dans un premier temps
1: Ouais. Et puis, la tradition Apple, si on la regarde à long terme, euh, ils ont changé déjà pas mal de business model. Hein. Ils ont fait pivot quand même, à Apple, plusieurs fois dans leur histoire. Donc, les gens qui disent que ça serait très surprenant qu'ils sortent un autre produit ou machin ou qu'ils fassent autre chose, non, non, ils n'étaient je... pas du tout dans les MP3. Je pas et... ça, en fait. Je ouais, parle ouais, juste hmm. de
0: la tradition quand même d'allier Oui, oui, c'est vrai. Connaissance hardware et connaissance software pour avoir un produit parfaitement pensé. Parce que même s'ils ont fait pivot, ils ont toujours eu ça au cœur de leur. leur, Non, euh, non,
1: mais c'est vrai. Mais après, on peut considérer quand même qu'une voiture, il y a une partie hardware électronique qu'eux, ils vont conserver. Donc, euh, C'est pas, une demi-rupture euh, de leur tradition. Je ne suis pas
0: d'accord. Pour moi, d'accord. c'est une rupture bon. dans la mesure où l'expérience et l'aménagement de la voiture est important, surtout c'est dans une voiture autonome. Et là, en design, quand même. Comme je te hmm. dis, le volant, il n'y en a pas besoin, oui, oui, oui. donc ce n'est pas la peine de prévoir l'emplacement d'un volant.
1: Et c'est vrai que notre curiosité est un petit peu déçue, parce qu'on aurait bien aimé voir ce que des designers de la trempe de Johnny Hive allaient faire de la notion même de véhicule de voiture. Il y avait certainement des choses très intéressantes en design à faire. A priori, en tout cas, cette partie-là est abandonnée. A voir. A voir, à voir. C'est l'heure de la publicité pour ceux qui regardent le Techscope en replay sur YouTube. Vous devriez avoir une petite coupure publicitaire ici. Et nous, on va profiter de cet espace publicitaire pour vous dire non pas une, non pas deux, non pas trois, mais quatre choses. Quatre choses dans la coupure publicitaire sur la chaîne. La première chose qu'on a à faire, c'est encourager. Parce qu'on a vu que certains s'y mettaient spontanément. Et on trouve ça vachement bien. Si vous aimez notre chaîne YouTube Now Tech TV, au-delà de Techscope. Si vous aimez notre chaîne YouTube et que vous voulez l'encourager. Et, que, et là, c'est un moyen gratuit qu'on vous donne d'encourager la chaîne. Utilisez dans un tweet le hashtag un-youtubeur-que-j'aime. Qui est un hashtag assez répandu que, que, les, que les, les gens sur Twitter utilisent pour mettre en avant une chaîne YouTube. Donc, faire un petit tweet avec le hashtag Un YouTuber que j'aime en mettant Naotech TV, ou d'ailleurs une autre chaîne, hein. on vous invite à, à profiter de ce hashtag peut-être pour faire sortir un petit peu de l'ombre euh, des chaînes un peu moins connues que d'autres et que vous appréciez. Donc, si c'est Naotech TV, tant mieux pour nous. Si c'en est d'autres, tant mieux pour eux. Oui. Voilà, c'est notre première invitation. La deuxième chose qu'on, euh, qu'on aimerait vous donner, merci, merci euh, Mika. Mika qui vous fait un rappel du Tipeee, mais on va pas vous, trop vous parler de Tipeee aujourd'hui. T'as, t'as
0: du succès avec ton t-shirt, là. la chaussette, euh, ah, y a un beau... t-shirt que j'aime. Ah <rire> voilà, un
1: t-shirt que j'aime, et c'est vrai qu'il est. j'adore ce t-shirt. Euh, un, une autre information, c'est pour vous dire que vos likes, ça compte Pas que sur les vidéos YouTube. On vous a déjà expliqué que vos likes étaient hyper importants sur nos vidéos YouTube. Mais vos likes dans nos magazines, euh, sur Flipboard... Parce que ça nous aide aussi à décider quel article on va mettre en avant. Donc, n'hésitez pas, si vous lisez nos articles, généralement, moi, mon sommaire, enfin, vous voyez à peu près 80%, de, 80% des articles que je risque de traiter sont sur le flipboard vers minuit, une heure du matin. C'est généralement là où je C'est termine ma pile. C'est de... bah, Oui, il oh, y en a beaucoup qui se couchent tard. Il hein, ne faut pas croire. Mais, euh, généralement, il y a déjà des articles pour le lendemain, vers 5-6 heures. J'en mets au fur et à mesure de la journée journée. Euh, donc, allez sur notre Flipboard, allez sur les magazines TV et TV Shoot et n'hésitez pas à mettre des likes sur les articles. Tu peux
0: créer un compte pour pouvoir liker euh, Je sais oui,
1: pas. je pense que utiliser Flipboard, ouais.
0: je crois qu'on a pas Mais je problème. crois
1: que tu peux lier ton Flipboard à ton Google, à ton Facebook. Oui, oui
0: mais du coup, il faut quand même créer un oui, compte. Oui, il
1: faut quand même créer un compte, tout à fait. La troisième chose qu'on voudrait vous dire, c'est par rapport au test du Honor 8 qui est sorti vendredi très tard sur la chaîne. Si vous ne l'avez pas encore vu, il y a un test donc du smartphone Honor 8. Et on, en, on a promis ça à certains, et notamment à Olek. On va rajouter aujourd'hui, dans les commentaires de l'émission, un lien vers des photos d'échantillons, pour, pour que vous-même puissiez comparer des photos entre le Huawei P9, que Fabien nous a gentiment prêté pendant une heure, et le Honor 8, pour que vous puissiez télécharger ces photos et regarder sur votre propre ordinateur. Donc ça, c'était la, 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 la troisième chose. Et la dernière, puisque Tristan Pavio est dans la chat-room, s'il n'est pas encore parti, c'est que abonnez-vous bien et regardez bien votre, votre indicateur de la chaîne YouTube parce que Tristan revient cette semaine avec deux vidéos, pas moins de deux vidéos. Oh et euh, je sais que les deux, je crois, concernent... J'ai, j'ai vu rapidement son mail ce matin. Mais en tout cas, la première c'est sûr, va concerner la retouche photo sur smartphone. C'est ça Tristan, les deux vidéos vont être sur la retouche photo sur smartphone, c'est ça Je ne
0: l'ai pas vu. Si, si,
1: il vient de dire qu'il était là Tristan. D'accord. Donc, si vous demandez comment on fait pour retoucher ses photos sur smartphone, il, il vous dira tout, mais absolument tout, tout, tout ce que vous vouliez savoir sur la retouche. Il
0: n'a pas le temps avec Clash Royale. <rire>
1: <rire> ah bah oui, Clash Royale, ça prend du temps quand même. On attend d'ailleurs toujours la vidéo de Tristan sur comment gagner à Clash Royale. Hein Tristan is back, exactement. Allez, on va, continuer, on va continuer l'émission et on va parler de la triste histoire. Je pense vraiment que l'histoire du Note 7 va rester, désolé du terme, mais c'est le terme consacré dans les annales de la gestion de crise. La gestion de crise, c'est quoi C'est quand on a un accident industriel de cette ampleur-là. Rappel des faits, le Note 7 de Samsung, euh, plusieurs quand même euh, Note 7 ont explosé et pris feu en charge. Euh, je ne sais pas à combien on en est, mais quand ils ont commencé à décider de le retirer, c'était déjà 15 smartphones. Qui, qui avait pris feu. On sait que d'ailleurs c'est quelque chose qui arrive avec les batteries de manière régulière, mais là ça arrivait quand même sur un laps de temps assez court.
0: Oui, on avait 35K de, 30, 30, de 35 cas. Quand quand 35 même,
1: Mais je crois que ça, ça continue. Il y en a qui, bah, qui oui. s'enflamme. Le truc c'est que là c'est pas un problème de Ben Gate ou euh, d'un bouton Home qui serait mal ajusté. C'est quand même quelque chose qui peut euh, créer un drame parce que les gens rechargent quand même souvent leur smartphone à côté de leur lit ou dans une pièce, un truc qui prend feu oui, c'est, euh, donc, euh, Mais c'est, c'est ce
0: qu'on se disait aussi imagine dans un avion
1: et dans un avion, le drame quoi, le, le, le drame absolu euh... alors dans, dans la chronologie de ce qui s'est passé Samsung a réagi relativement rapidement en disant, on va les retirer du marché tout de suite. Là-dessus, il y a le truc des consommateurs américains qui a dit, attendez, si vous voulez retirer un truc, il faut passer par nous, là, vous ne faites pas les choses bien. Bon, a priori, ça s'est résolu. Mais après, il y a les compagnies aériennes qui ont commencé à dire oulala, vous ne montez pas sur les avions si vous avez encore des Note 7. Euh, et les choses sont allées de mal en pis ce week-end puisque Samsung est obligé de dire que non seulement ils... en fait, ils vont faire un rappel de force, parce que certains sur Twitter ont dit, je ne rendrai pas mon Note 7, ce qui est quand même assez dangereux, et du coup euh, Samsung est en train d'annoncer qu'il désactivera à distance à partir du 30 septembre euh, les, euh, les Note 7 qui n'ont pas été ramenés
0: Attends, non, en c'est, boutique. C'est plutôt positif en fait. C'est Alors ça, c'est, c'est très positif, c'est en fait, très la, bien. La manière dont ils font, c'est que ils envoient d'abord un, nouvel, euh, un nouveau Note 7 euh, rétin, euh, bon quoi mmh. avec euh, bah d'ailleurs il y aura un, un autocollant particulier sur la boîte ah, ça Voir... je l'ai pas
1: encore dit mais oui bon j'allais le dire ouais. mais, mais oh, bah, du okay. coup voilà
0: mais en fait il faut expliquer pourquoi il, il désactive mmh. le 30 septembre c'est que d'abord en amont de la z- désactivation ils envoient un nouveau note 7 avant que vous ayez le temps de le renvoyer ils vous envoient le note 7 plus un petit package de renvoi gratuit de votre modèle à vous. Donc, en fait, si vous ne le renvoyez pas, bah, c'est plutôt de la mauvaise foi. Euh, c'est parce que vous êtes feignant, parce que vous ne le faites pas, etc. Donc, en fait, la désactivation, elle est euh, normale, au final, dans le processus de sécurité euh, de Samsung, non Qu'est-ce que tu en penses
1: oui, 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 mais euh, je... Euh, euh, effectivement, c'est une très bonne chose de la part de Samsung euh, de faire ça et c'est très euh, responsable de leur part. Le truc, c'est que... Euh, et c'est pour ça que je parle de descente aux enfers. Ils ont les bons réflexes, mais euh, c'est, euh, je crois que le Note 7 aura beaucoup de mal à s'en remettre et euh, le, le, pour l'image de marque de Samsung quand même, parce que nous, effectivement, on trouve ça très bien qu'il est désactivé à distance, etc. Mais tout ça, c'est un amont seulement quand même de news press euh, qui font une très mauvaise presse sur le, le Note 7 et je serais euh, très curieux de voir parce que c'est pour ça que je dis que ça sera un exemple de gestion de crise ils gèrent très bien la crise attention c'est, c'est bien ce qu'on est en train de dire Samsung gère plutôt pas mal cette crise qui a une ampleur énorme et c'est terrible quand ça arrive à un industriel euh, le, le, ce qui m'intéresse de voir c'est est-ce qu'ils vont arriver à rattraper le produit c'est à dire est-ce que Samsung aujourd'hui a intérêt à finalement changer les batteries des Note 7 et les remettre aux clients, et essayer de relancer du marketing ailleurs pour que les gens rachètent un Note 7, ou passer directement au Note 8, quoi, essayer de faire oublier l'histoire Est-ce que le produit a encore une chance de se vendre correctement, euh, même après le rappel des batteries c'est, c'est ça qui va être intéressant de suivre en termes de, de, de gestion de crise, je pense.
0: Ben, je pense que ceux qui s'y connaissent dans la tech vont, vont sont avertis euh, de tout ça, donc forcément ils vont être un peu plus frileux à acheter un autre Seven. Mais euh, dans le dans le, enfin le, le, la personne lambda euh, n'est, ne suit pas euh, toutes les, les actualités tech et je trouve que encore une fois ça ouais, un la... ex... enfin, ça, mmh. encore une fois il mmh. gère très bien la crise. Ah mais donc, j'ai
1: pas vu le contraire au contraire.
0: C'est, c'est, c'est plutôt un bon ouais. exemple, c'est rassurant. Mais tu as beau bien
1: gérer quoi. la crise, la crise elle est là, et là bien où sûr. je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que le grand public justement, qui n'a pas les infotechs, tout ce qu'ils entendent eux, c'est que le notre dame prend feu et comment on se remet d'une info comme ça qui passe même dans des JT ou ce genre de choses on verra, non mais c'est là où on verra après on nous dit dans la chatroom est-ce que Samsung a testé ses mobiles j'ai fait un article là-dessus la semaine dernière j'ai lu un article la semaine dernière en disant peut-être que Samsung est allé un peu vite en voulant court-circuiter la sortie de l'iPhone 7 est allé un petit peu vite peut-être sur ses tests de batterie ça on le saura après et ça aussi ça risque d'être un bad buzz mais on n'en sait pas plus pour aujourd'hui.
0: Ok, c'est passé dans le JT du 20h, donc oui, tout le monde est un peu. Oui, courant. bah
1: voilà. Euh, oui, mais bon, m- tu vois
0: ce que je veux dire. C'est pas, euh, certes, euh, l'image de Marc va en pâtir, mais ils font, en tout cas, ils font tout ce qu'il faut. Mais pour, ça, on le euh, dit.
1: Mais est-ce que faire tout ce qu'il faut en gestion de crise permet d'éteindre l'incendie, si je puis dire Et est-ce que notre Céven a encore ses chances C'est ça le point, en fait.
0: À voir, je pense qu'en effet, ils, ils se sont tirés une belle balle dans le pied en, avec ces batteries défaillantes, hein, mmh. euh,
1: Vous, la chatroom, vous pensez que le Note 7 a de l'avenir ou pas Est-ce que vous pensez que euh, Samsung devrait passer tout de suite au Note 8 ou à d'autres mobiles pour qu'on l'oublie, le, le Note 7 Ou est-ce qu'il devrait essayer de continuer à le vendre refaire du marketing Il est mort Non, non. Bah, en plus,
0: avec la sortie de euh, l'iPhone, ils ont raté le coche, quoi. C'est ce qu'on se disait. euh...
1: Mort, ça va être compliqué. Non, surtout qu'il y a l'iPhone qui est sorti, ils s'en remettront. Oui, en tant que marque, Samsung s'en remettra, mais... Euh...
0: Bah c'est ce qu'on disait hein, quand on analysait d'ailleurs le, le truc que ça allait faire dans leur chiffre, leur chiffre d'affaires. Euh, ce n'est pas aussi imposant euh, ou important que ce qu'on se disait, mais pour un Note 7 qui était bien parti avec des, bonnes, des, bonnes, des bons retours euh, presse euh, et un beau flagship, c'est, c'est quand même dommage pour eux. Quoi. Et ouais. c'est, comme tu disais, en image de marque, bah, évidemment, ça va quand même laisser une empreinte.
1: Hmm. Ceux qui apprécient le Note 7 n'iront pas chercher un iPhone 7, j'en suis pas sûr. Je vois beaucoup de gens qui hésitaient entre le Note 7 et l'iPhone 7 qui disent « bon, moi je vais prendre le téléphone qui prend pas feu ». Ça peut paraître primaire comme réaction, mais bon, euh, je comprends aussi. Moi j'avoue que j'aurais été mal à l'aise si euh, je, j'avais, j'ai fait une demande du Note 7 comme exemplaire de test. Euh, avant qu'il y ait ces histoires de batterie. s'il me l'avait envoyé, je crois que j'aurais été mal à l'aise pour faire un test sur la chaîne. Ne serait-ce que pour le recharger chez moi, je... j'aurais été mal à l'aise. Voilà.
0: Et tu n'aurais pas pu ne pas parler de ce qui est en train de se passer
1: Ah oui, je pense pas que j'aurais fait une vidéo même dessus. Quoi. Euh... Donc, je... ouais, ouais, ouais. Mais en bon. fait,
0: on est plutôt... Là, pour le coup, euh... on peut pas prévoir ce genre d'incident, malheureusement. Ouais. Mais...
1: Allez, on continue, mais euh, pour la plupart d'entre vous, vous dites que c'est un peu grillé <rire> pour le Note 7. C'est clair, ça fait flipper. Samsung va désactiver tous les 7. Oui, c'est ah. ce qu'on disait.
0: The Floydus, lui, il hésitait, mais il va quand même prendre le Note 7 pour changer cette année.
1: D'accord, année barbecue, toi, 2017, année barbecue. Non, mais... <rire> mauvaise foi, mais,
0: euh, mauvaise foi, mais, oui,
1: mais on ne va pas pouvoir s'empêcher de faire des jeux de mots. quoi.
0: Il faut juste vérifier qu'il est l'autocollant, euh, l'autocollant qui euh, assure que c'est la bonne version.
1: Le Note 7, tout feu, tout flamme. Marion, à toi. Oui de quoi vas-tu nous parler
0: Je vais parler d'Apple, de l'iPhone 7, on continue sur le sujet de l'iPhone 7, et des accessoiristes, des marques euh, qui se frottent les mains suite euh, aux petites évolutions de l'iPhone 7, et pas si petites que ça concernant justement ces marques-là, puisque on le sait, on va avoir euh, la perte du port euh, jack, donc évidemment la perte du port jack et un port unique, Lightning, à la fois pour recharger, à la fois pour les écouteurs, ça va créer des scénarios, on sent déjà tout le monde qui a angoisse à l'idée de ne pas être capable de recharger son iPhone en même temps qu'écoutant la, qu'en, qu'en écoutant la musique moi c'est un scénario qui ne m'est jamais euh, arrivé personnellement parce que si je peux recharger mon iPhone c'est que j'écoute la musique soit sur mon ordi soit euh, sur ma chaîne bref c'est que j'ai un truc pour recharger l'iPhone je
1: dis quand même, ça, moi ça m'arrive quand je le recharge avec sa batterie tu vois euh, donc c'est vrai que ça peut être un problème donc, quand t'as une, une batterie externe je suis dans le train, mon ouais, iPhone, il y a plus pas. que 20%. Toi, t'as pas de batterie Alors. externe.
0: Non, moi, j'ai pas de batterie externe, mais il y avait un autre cas assez intéressant, c'est le train. Le train qui a de plus en plus de prises ouais. à l'intérieur et on a de plus en plus le réflexe de recharger son iPhone parce que c'est, ça consomme énormément puisque le train est en mouvement et donc ça renouvelle tout le temps les appels aux antennes, etc.
1: Je, je signale, pardon, jusqu'à est 8h30. 8h30 pour ceux qui doivent partir au travail à 8h30 au boulot.
0: Et donc, et donc, voilà, il y avait quand même le scénario du train où on a quand même de plus en plus le réflexe de recharger son iPhone en même temps quand en écoutant euh, la musique mais donc du coup pour tout ce type de cas euh, un petit peu en dehors des circuits traditionnels etc euh, voilà les accessoires se frottent les mains parce que du coup ça veut dire qu'il y aura plein de petits câbles sympas on a aussi euh, les accessoires qui vont s'amuser à faire toutes les euh, toutes les sorties euh, apple c'est à dire on a l'usbc on a le lightning d'un côté parce que ça serait C'est marrant quand même qu'Apple ait sorti un MacBook avec un port USB-C qui ravit tout le monde et euh, garde un Lightning sur euh, ses devices plus petits. Donc donc voilà, du coup, il faut avoir des euh, des ports, des prises, etc. qui sont compatibles pour tous ces éléments-là. Pareil pour vos écouteurs, si vous êtes fan de vos écouteurs Lightning, ben vous ne pourrez pas les brancher sur votre Mac traditionnel puisqu'il n'y a pas de port Lightning. Donc pour tous ces petits désagréments qui vont nous toucher quoi qu'il arrive, à moins que vous achetiez les Airpods, en, euh, les écouteurs sans fil d'Apple, ça va. vous allez être concerné par ce problème un jour ou l'autre. Donc du coup les accessoires sont euh, dans les starting blocks pour sortir ces, ces petits adaptateurs. On a également euh, l'arrivée, la modification euh, des, euh, des appareils photo sur les iPhones. Et donc évidemment ça, ça va modifier les coques. Euh, donc euh, voilà, même s'il n'y a pas une grande différence entre l'iPhone 6S et 6S Plus et l'iPhone 7 et 7 Plus, eh ben, évidemment ça fera quand même changer euh, les coques. Donc pour tout ça, c'est un vrai marché parallèle ouais. euh, à chaque sortie d'iPhone. C'est un vrai marché parallèle qui existe. Ça arrange bien Apple parce que eux, ça leur permet de ne pas prévoir toute cette gamme d'accessoires et de laisser le marché aux marques de type. Euh, qu'est-ce qu'on a On a Native Union. On donc, a euh, bah,
1: dans, dans les euh,
0: Belkin, Anker, euh, tout, tout ouais. ça. Et qui font énormément leur marché sur Amazon. ils font boutique.
1: beaucoup d'argent. Hein. Oui, c'est oui. dingue
0: ces petites boutiques sur Amazon euh, auxquelles vous avez accès généralement vous allez voir vous tapez euh, coq euh, iPhone 7 etc mais, euh, mais voilà donc c'est un vrai marché parallèle qui existe et là cette année l'iPhone 7 est quand même une belle aubaine pour, euh, pour toutes ces ah
1: oui, oui je pense qu'on va en vendre bon, après euh, ce que les gens disent oui mais les écouteurs Apple sont 79 euros on rappelle quand même que des, des casques Bluetooth on n'est pas obligé d'acheter ceux d'Apple et euh, je pense que la technologie qu'Apple a mis dans les AirPods et qui commencent à mettre dans les bits ils vont aussi faire la licence pour d'autres fabricants de casques et il y aura toute une gamme de prix mais c'est vrai que là apple nous pousse vraiment à lâcher le fil en fait à lâcher à passer au sans fil pour en tout cas tout ce qui est euh, écouteur c'est la solution pour pas avoir plein de branchements à faire moi, oui, et, moi en fait... le, et moi le premier ça me fait un peu flipper j'ai jamais aimé les trucs sans fil euh, je vais être certainement devoir y passer. J'aime pas parce qu'il faut penser à recharger et ça, tout ça. ça et ça, vrai. c'est une tannée, je trouve. Euh, mais bon, euh, je, comprends aussi, moi, je comprends aussi qu'Apple, et ça a toujours été dans leur tradition, et, et c'est très marrant parce qu'il y a, y a presque une, une interaction entre les fabricants d'accessoires qui viennent résoudre les problèmes qu'Apple pose. Apple oui, a souvent ça. enlevé des lecteurs de CD, des lecteurs de disquettes, et ça a été une aubaine pendant un ou deux ans pour les marchands de d'accessoires. Il faut, ils font
0: le pont de la transition, ils font le
1: pont de la transition. Mmh. et c'est pas Apple qui s'en charge. Donc euh, effectivement.
0: Mais, euh, mais au-delà de ça, euh, c'est, c'est je veux dire, euh, je, je sais plus ce que je voulais dire. Je, ah. je, j'ai voulu te rajouter un truc à un moment donné. Et en fait, euh, je sais plus ce que je voulais dire. J'en perds mes mots. D'accord. Donc, euh, on peut passer à la prochaine news.
1: On ah. va passer à la prochaine news. Euh, la, prochaine, la prochaine news, c'est effectivement parler de cette histoire qui s'est passée sur Facebook. À savoir qu'un un journaliste. Euh, attends, je cherchais un. Norvégien, voilà. Un journaliste norvégien a publié sur la page Facebook du journal pour lequel il publiait une photo que vous connaissez tous, hein, puisque c'est cette photo de la guerre du Vietnam, de cette fillette qu'on connaît hein, d'ailleurs depuis, hein, qui qui s'appelle Kim euh, Fuk. Oui, bah oui. Je ne sais pas comment on prononcerait ça en vietnamien.
0: Je parle pas vietnamien.
1: Puc, on va dire. Euh, qui avait 9 ans à l'époque a eu le dos complètement brûlé par le napalm sur, sur cette photo. Il y a plein d'histoires hein, qui existent sur cette photo et, et dans quelles conditions elle a été faite, je vous invite à aller voir. Le fait est c'est que Facebook a du coup automatiquement censuré cette photo pour pédophilie puisqu'on voit une fillette nue. C'est encouru quand même un gros débat autour de ça en disant « c'est une photo quand même historique » à remettre dans son cadre historique, ce n'est pas une photo euh, censée euh, voilà montrer une fillette nue. Ce à quoi euh, Facebook leur dit bah, « oui mais euh, c'est un petit peu difficile nous de dire à un robot qui analyse des images « ceci est une fillette nue, ceci est une image historique ». Et je dirais que dans la défense de Facebook, il y avait quelque chose qui qui prête à débat. Facebook dit « Attendez, nous, on n'est pas un groupe média. Nous, on est une compagnie qui fait de la technologie. » Je trouve ça un petit peu facile de la part de Facebook euh, de dire qu'ils ne sont pas un groupe média. Peut-être qu'ils ne voulaient pas devenir un groupe média. Mais aujourd'hui, dans les faits, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, dans les faits, ils véhiculent un tout un tas de news. Et, pour aller pour être jusqu'au boutiste, ils cherchent à prendre l'argent de la publicité de la presse. Donc, de dire, on n'est pas un groupe média, nous, on fait que de la technologie, donc ces problématiques-là ne nous concernent pas. Et en même temps, vouloir finalement l'argent de, de la publicité de la presse, c'est un peu facile comme défense, je trouve, de la part de Facebook.
0: Mais je, je suis complètement d'accord dans la mesure où Facebook essaye de se substituer au web. Euh, on l'a dit plusieurs fois, le but de Facebook, c'est de vous garder dans la boucle Facebook. Et donc, du coup, il y a toute une génération qui connaît le web par Facebook uniquement. Ils prennent leurs news avec les instant articles via Facebook. Ils regardent leurs amis, euh, l'actualité de leurs amis euh, via Facebook. Donc... Facebook a une responsabilité sur ce qu'ils affichent ou non, ce qu'ils décident d'afficher ou non sur le réseau social. Là, il s'agit d'une photo historique qui dénonce... Un fait et qui critique euh, un fait historique important, il est important d'en être au courant, euh, même si ça heurte les sensibilités. Hein, le monde, c'est pas c'est pas le monde de bisounours. Euh, malheureusement, il y a des guerres, il y a des drames. Euh, et ça rejoint, euh, ça rejoint des, des polémiques qui, ont, euh, qui sont arrivées avec le retrait de photos, euh, de, photos de, 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 de Syriens euh, qui illustrent le drame qui est en train d'arriver en ce mmh. moment. Alors là, on n'a pas l'aspect historique parce qu'on n'a pas de recul sur ce qui est en train de se passer actuellement euh, dans les pays en conflit euh, aujourd'hui. Mais c'est important de communiquer là-dessus, même si ça vous blesse, même si ça heurte les sensibilités de chacun. C'est un parti pris et une décision que normalement les journaux font quand ils décident de publier ou pas une photo dure. Cette photo-là, là, cette, j, j, cet enfant euh, nu qui court avec le dos brûlé, euh, à mon avis, ils ont dû euh, avoir une vraie discussion euh, pour prendre la décision de la publier ou pas, car c'est une chose femme ouais. d'un enfant. Euh. d'un enfant nu qui court dans la rue.
1: Là j'ai une chose à ajouter, je je me permets de prendre la parole il y avait un article dans un magazine de photos qui expliquait aussi que le rapport de nos sociétés occidentales au corps nu d'un enfant n'était pas le même dans les années 72 qu'aujourd'hui c'est-à-dire qu'on publierait cette photo aujourd'hui avec un enfant syrien qui aurait été brûlé par des bombes à la chlorine ou ce genre de choses. Il est probable qu'on flouterait euh, sa nudité euh, dans le journal pour parce qu'aujourd'hui, on, est, euh, on a une révolution absolue et c'est une bonne chose contre toute nudité d'enfant. Euh, quelle qu'elle soit, dans nos, nos pays occidentaux. Alors, dans les années 70 c'était pas le même rapport. L'article ne
0: mentionne pas de nudité hein, sur, oui, le, oui. sur les photos retirées de, des drames du drame syrien, etc. Oui. Il ne mentionne pas de nudité. Il mentionne uniquement l'aspect dérangeant de la photo. Oui, oui, tout à que fait. Parce qu'on voit, on voit un drame, on voit mmh. peut-être euh, des corps, euh, etc. Euh, je ne connais pas le, le détail, mais euh, il ne mentionne pas de nudité.
1: Non, mais ce C'est que je, que... oui. Après, mais, je suis
0: d'accord avec toi, on n'avait pas le même rapport. On n'avait pas le même rapport. Il y a quand hein. même une un mmh. notion que Facebook, ne, aujourd'hui, censure le monde pour avoir un, un monde aseptisé, ouais. qui n'est pas le reflet du monde dans lequel on vit. Mais ça, il faut, pour en être conscient, il faut avoir... Euh, une certaine maturité ce qui n'est pas le cas d'énormément de personnes sur les réseaux sociaux. Euh, mais pour acquérir cette maturité là il faut aller aussi chercher l'information et ce que tout le monde ne fait pas l'effort de faire et,
1: et ce sera peut-être quelque chose de sain c'est qu'on est arrivé dans un monde où on dit on n'a plus besoin des journalistes et des journaux parce qu'on ne veut plus les payer on n'a que de l'info gratuite sur internet on ne va pas payer l'info est-ce que justement cette info gratuite ça sera véritablement de l'info ou de l'entertainment info comme fait Facebook et, et d'autres et ça va remettre peut-être, j'espère en tout cas, l'importance sur le fait d'avoir des vrais groupes de presse, d'avoir des vrais journalistes qui vont sur le terrain, qui dénoncent et qui nous rapportent des informations. Et pas uniquement du divertissement informatif. Comme font des groupes comme Facebook en fait.
0: Oui et puis on sait quand même le, l'importance, même si c'est choquant, je vois des commentaires du genre c'est pas la nudité qui m'a dérangé mais c'est l'horreur de la guerre et c'est justement le but de cette photo, c'est de déranger en dénonçant l'horreur de la guerre et mmh. l'horreur de ce qui s'est passé à cet endroit là, à ce moment là dans l'histoire. Euh, donc en fait c'était le but, hein, c'est de vous déranger quand même donc il y a quand oui, oui. même quelque chose de bénéfique et on sait le pouvoir des images par ah ben, rapport à un article euh,
1: cette photo je crois qu'on l'a tous su dans nos livres d'histoire elle a marqué un tournant dans la, une photo a marqué un tournant dans l'opinion publique américaine et cette photo a une importance historique énorme et, Donc, et c'est grâce
0: c'est grâce à ce genre de photos qu'il y a une mobilisation ouais, euh, citoyenne qui s'est, euh, qui s'est manifestée euh, avec cet événement-là. Après, je suis d'a- aussi d'accord avec vous, euh, le, on va, ne on va pas dire que la censure de Facebook est complètement négative. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de nid- nudité d'enfant, évidemment, il est important euh, que ce type de photo soit interdit. Euh, mais là, il, s'agit, il, faut, il faut faire la, la distinction entre des faits historiques et euh, une pièce de l'histoire... Mm que représente euh, cette photo euh, et euh, des euh, photos qui ont, qui, sont, qui ont circulé sans décision euh, de la part d'un organisme média, du type les photos de l'attentat de Nice euh, qui, ont, qui ont été très 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 choquantes, euh, qui, étaient, qui faisaient étalage euh, du, du drame, mais pas en étant un, un témoignage ou euh, en pointant du doigt euh, ce, qui, ce qui s'était passé, mais plutôt... Sous le feu de l'action, il y a beaucoup de choses qui se sont passées avec l'immédiateté, etc. Voilà, il y a aussi ce ce type de problème-là.
1: Alors, après, d'un point de vue complètement technique, c'est vrai que Facebook, c'est, à la limite, c'est leur problème, c'est leur business. Mais justement, c'est ce qu'on dit. Il y a un moment où les responsabilités... Enfin, tu ne peux pas vouloir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Tu ne peux pas à la fois dire, nous, nous sommes finalement la, la puissance de l'information, la timeline, c'est l'avenir de la presse. Et surtout, on veut l'argent de la presse, parce que ça, c'est clairement dans la stratégie de Facebook, de vouloir l'argent de, 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 de la télé et de la presse et derrière, de, dès qu'il y a un problème comme ça, de dire, ah mais nous on n'est pas un organe de presse, hein. nous on est juste de la tech et un réseau social où les gens euh, s'échangent des likes et des cœurs il y a un moment, euh, tu veux le fric tu prends les responsabilités mon gars je vais être un peu brutal mais c'est un peu ça voilà, désolé on a vu pas mal de débats très intéressants dans la chatroom, le sujet est effectivement très intéressant à débattre
0: <rire> on peut censurer le tatouage de Marion <rire> il n'y a
1: pas de nudité, hein. <rire> il n'y a t'as pas, pas t'as de fait. nudité, ouais. Faut... Ah, faut être. Non, dans la spirale, non, il n'y a rien. Il n'y a pas des trucs cachés non. que j'aurais pas vu. Bon.
0: Euh, Moi je voulais vous parler, euh, sujet un peu plus euh, léger mais important aussi, Euh, ça va toucher plutôt les les pays en voie de développement, notamment en Afrique, c'est la conception euh, d'un camion euh, facilement montable, démontable et du coup transportable, puisqu'il va pouvoir être transporté en emballage plat, un peu à la manière d'un meuble Ikea, c'est ce que je vous disais euh, dans le sommaire. Donc est-ce qu'on peut avoir la petite vidéo Euh, euh, Je
1: je m'en charge voilà pendant que Marion vous parle on va vous passer un petit film
0: donc de ce camion ce camion s'appelle Ox euh, il a été conçu donc par un designer euh, enfin un designer qui s'appelle euh, alors attendez euh, Gordon Murray ouais. c'est l'ingénieur Gordon Murray euh, qui fait partie, voilà, qui avait, euh, qui avait euh, aussi créé la McLaren F1. Euh, et donc cette voiture, enfin euh, ce camion a pour but donc d'être déployé euh, facilement dans les pays en voie de développement pour pouvoir euh, ravitailler, que ce soit en eau, en, euh, en denrées, euh, que ce soit aussi pour transporter des personnes, puisqu'il peut transporter jusqu'à 13 personnes et euh, jusqu'à 2 tonnes, donc ce qui est quand même assez impressionnant. Et il peut être monté, monté par euh, 3 personnes. Euh... oui c'est ça euh, par euh, 3 ouais, il, y a, en il y a 12 les
1: images il y a les images du montage donc il arrive à plat et euh, on peut le monter n'importe où quoi
0: donc, c'est, euh, c'est quand même un enjeu assez important de pouvoir avoir ce genre de, de système-là, euh, facilement transportable, euh, et qui va pouvoir aider euh, au, oui, au, voilà, à la, la, à la transportation de denrées, de tout ce qui est important dans ce type de pays en voie de développement, et de pouvoir réduire les coûts de fabrication et de transport de ce type euh, de, euh, de matériel. Donc, euh, voilà, c'est, c'est positif, et on trouvait ça assez, assez marrant, ça avait été bien pensé, a priori c'est très très solide, la vie vidéo, si ça vous intéresse, euh, explique assez bien euh, l'importance des suspensions, la solidité euh, de la voiture comparée à son poids qui est relativement léger, mais euh, comme quoi elle peut quand même transporter euh, pas mal de personnes et un poids assez impressionnant. Donc, euh, merci pour euh, l'URL. Non, non, je, plus...
1: je crois pas que c'est l'URL. Ah. Euh, je suis pas sûr. Si c'est Com, ouais on sait pas. Mais, euh... mais
0: voilà, si vous êtes intéressé par euh, le, le projet, vous retrouverez euh, l'article et la vidéo dans euh, le flip de Naotech TV, et moi j'ai trouvé que euh, et l'article et la vidéo étaient euh, assez intéressants.
1: Mais c'est vrai que, et on le sait, certains véhicules ont changé quand même euh, la face du monde. Euh, il y a eu la 2 chevaux, la coccinelle, des véhicules simples, légers à fabriquer, qui ont permis... La 2 chevaux, ça a permis à la campagne française de, de, d'être véhiculée, d'aller au marché, ce genre de choses. Euh, oui, c'est bien l'URL, d'accord, merci. Et que ce type de véhicule, moi, je le verrais bien même devenir un effet de mode, parce que c'est souvent ce qui arrive, commencer par les pays euh, peut-être du tiers-monde, et après devenir un véhicule même qui intéresserait les pays occidentaux et riches, parce que véhicule léger, de transportation. Il y a presque une mode à faire autour de ce, de ce type de véhicule, quoi. Non, oui. tu es moins convaincu. Non,
0: je suis moins convaincu. D'accord. Mais voilà. Euh, mais, ouais.
1: Non, mais ça pourrait être comme la coccinelle ou la deux chevaux qui étaient finalement des véhicules utilitaires et qui sont devenus presque des, euh, des, des, des icônes. Euh, enfin, c'était bien d'avoir une deux chevaux à une époque.
0: Oui, mais là, je pense c'est, c'est quand même pour l'instant un projet euh, qui a besoin d'un financement. et je ne pense pas qu'il y aura un constructeur pour le grand public qui sera prêt à le déployer euh, pour les pays pays développés.
1: Moi je trouve ça marrant de monter sa voiture soi-même. L'idée de monter la voiture, enfin de monter le camion, euh, c'est à la fois utile mais c'est un truc qui qui peut prendre. Euh, C'est toujours cool les deux chevaux. Qu'ils reviendront. Ça fait hipster maintenant la deux chevaux. On en voit quand même de moins en moins des deux chevaux. Ça commence à être dur d'avoir une deux chevaux qui roule. On continue sans transition aucune, c'est vrai que la semaine dernière j'ai raté l'anniversaire de Star Trek, ceux qui me connaissent un peu savent que je suis un, alors je ne suis pas fan de toutes les séries Star Trek, parce que moi par exemple les Star Trek classiques, les vieux Star Trek, je ne suis pas un ultra fan. Euh... C'est laquelle ta série préférée ah bah, c'est Star Trek Next Generation, qui est probablement, à mon avis, en tout cas, la meilleure, Star Tre- la meilleure série Star Trek à ce jour. La nouvelle série Star Trek arrive bientôt. Il y a les nouveaux films. Et justement, pour rendre hommage aux 50 ans de Star Trek, et on va vous passer encore une vidéo. Ce matin, c'est vraiment atelier audiovisuel dans, dans Techscope. Je vais vous passer, quitte à se prendre un strike, la petite vidéo que Paramonte... Je un peu moins fort, I have been, and never shall be, your friend. I suspect our future is there waiting for us. Make it so. The truth is, I don't believe in the no-win scenario.
0: Is that what you believe in, James T?
1: You must learn to govern your passions. A captain cannot cheat death. This could just be the beginning. You know, it's exciting. I swear to you, we're not finished yet. All hands to battle stations. In three, two, one. Engage. Voilà. Je vais pas vous la passer en entier là vous
0: avez vu la
1: moitié à peu près vous avez vu la moitié Euh, pour les plus fans d'entre vous hein, qui connaissent Star Trek, cette vidéo met des frissons parce qu'on a la succession des capitaines, des plus anciens aux plus modernes, de ceux des films de ceux des années 60 Euh, et moi j'ai un conseil effectivement à donner à ceux, parce que je rencontre quand même des gens qui me disent, à part les mecs en pyjama que j'ai vaguement vu et des redifs sur la 5 quand j'étais petit je connais pas Star Trek et j'ai essayé mais c'est un peu merdique alors oui, Star Trek et moi qui suis fan de Star Trek il y a beaucoup de choses assez nazes dans Star Trek, il y a des trucs très kitsch il y a des trucs qui ont très mal vieilli et là-dedans, vous avez des pépites, vous avez des, des, des trucs qui vont vous faire aimer tout l'univers de, de Star Trek, mais il faut les trouver. Mon meilleur conseil, c'est quand même de commencer par euh, la, la série Star Trek Next Generation, série des années 80, mais en vous rendant bien compte que les trois premières saisons euh, où Roddenberry était encore vivant, il euh, y a un gros mélange entre, il y a, y a des épisodes ultra kitsch qui vont même vous faire hurler de rire parce que Roddenberry était encore un peu quand même dans le concept de, des années 60 de la série et l'avait pas tellement fait évoluer euh, mais par contre persister parce que la fin de Star Trek Next Generation les saisons d'après deviennent absolument sublimes avec celui qui pour moi représente le meilleur capitaine de tous les temps euh, de, de l'Enterprise qui est Jean-Luc Picard, un espèce de français qui buvait du thé, tu vois la vision des français par les américains euh, hyper kitsch mais qui est joué par un acteur que vous connaissez bien puisqu'il a joué le professeur Xavier, il a joué tout un tas de trucs, je ne sais plus comment il s'appelle cet acteur. Je sais Tu sais pas. Euh, Donc voilà, commencez par Star Trek Next Generation. N'essayez pas de commencer par les vieux épisodes. Mon
0: mon boss se nomme Jean-Luc Picard. Jean-Luc
1: Picard. (rire) Le le capitaine congelé. Euh, Donc voilà, commencez. Moi, c'est vraiment le conseil que je donne par Next Generation. Et ne commencez pas par la série classique parce qu'elle a quand même pris un sacré coup de vieux, en hein, la série des années 60, vous la ferez après. Patrick, Patrick Stewart, Sylvain. merci. Pat- Patrick Stewart, comme Jean-Luc Picard, c'est absolument magnifique. Voilà, c'est mon conseil, vous m'en donnerez des nouvelles ceux qui découvrent Star Trek si je vous ai donné un bon voilà. conseil ou pas. On enchaîne Marion, sans transition.
0: On enchaîne avec encore une fois une petite invention euh, technologique qui va pouvoir euh, nous faciliter la vie et, euh, confi- et euh, assurer la, la sécurité euh, des pompiers cette fois-ci. Il s'agit de drones qui vont pouvoir déclencher euh, des incendies pour combattre les incendies. Donc vous allez me dire, mais euh, c'est quoi le but de, de, d'avoir des, des drones qui, qui balancent du feu euh, pour gérer des incendies Comment ça fonctionne ben, En fait, il s'agit tout simplement de la... gestion euh, des forêts pour l'assainissement de ces forêts qui vont euh, générer des petites broussailles etc qui s'enflamment facilement euh, et qui sont un potentiel danger justement pour des déclenchements euh, soudains d'incendie ou tout simplement pour euh, encourager la fertilisation de la terre euh, souvent des fois Alors je ne connais pas les détails mais il explique très bien dans la vidéo, c'est qu'il y a des invasions euh, d'insectes etc. euh, qui vont appauvrir la terre et qui vont euh, être très néfastes à la terre. Et donc pour euh, recommencer à avoir une terre fertile, il faut la brûler pour avoir euh, de nouveau un un écosystème euh, plus sain.
1: Tu veux que je lance la vidéo. Ouais, je ouais. Veux
0: bien. Euh, et du coup, là, on. Tu dis
1: Régie vidéo, comme ça, ça fait pro.
0: <rire> Régie vidéo, s'il vous plaît. Euh, et donc là, il s'agit de drones qui vont contenir des petites balles qui vont pouvoir euh, être chargées en liquide au fur et à mesure où ça rentre dans le drone euh, et euh, vont avoir un délai d'inflammation lorsqu'elles sont balancées. Donc, comme ça, si le drone a un accident et se crache, il n'y a pas de risque d'inflammation directement. Car en fait, il y a un système comme quoi la balle doit être remplie à un moment donné du liquide et ensuite un, met un certain temps à s'enflammer avant, euh, avant de sortir. Donc du coup, c'est assez safe. Et qu'est-ce que ça fait C'est euh, du coup, ça permet d'éviter d'avoir une flotte d'hélicoptères qui est très très chère pour gérer euh, ou des gens, là, on le des gens ouais. Ou carrément les pompiers qui déclenchent manuellement euh, les feux. Pour, pour ce type de procédure, et donc le drone, ça permet d'aller jusqu'à 500 mètres à distance de son pilote pour pouvoir gérer ce genre euh, d'opération. Donc ça c'est l'université euh, du... Euh, alors je crois que c'est l'université du Nebraska, oui c'est ça, c'est l'université du, du Nebraska qui a développé cette solution euh, et, perf- et permet d'avoir un feu euh, parfaitement dosé et réalisé donc sur un parcours pré-programmé, euh, évidemment, sans mettre en danger donc les, les humains.
1: Putain, nos increuses vidéo, ça fait un peu mal au bras. <rire> Non mais c'est... Ils font ça pour
0: bloquer l'avancée d'un incendie incontrôlable. A priori, non, il ne s'agit pas de contrôler un incendie euh, qui s'est déclenché naturellement. Mais c'est plutôt de pouvoir euh, brûler soit des broussailles qui sont dangereuses, justement pour un déclenchement euh, imprévu d'incendie. Donc justement, ça permet d'assainir les, peut-être les sous-bois, etc. Je, je ne connais pas les détails. Là, l'exemple qu'ils donnent, c'est plutôt pour euh, refertiliser une terre. En France, il me semble que ce n'est plus autorisé de fertiliser une terre par le feu. Je ne connais pas les détails. Je
1: crois que tu as raison. Parce que le problème, c'est que ça, enge- ça peut engendrer de grosses pollutions à la particule d'enflammer comme ça des champs. Et je crois que dans pas mal d'endroits... Moi, je sais qu'en montagne, c'est interdit maintenant de brûler pour fertiliser effectivement la, la terre. Je crois. Euh, après, je, ne, je n'ai pas cette culture paysanne-là.
0: Mais du coup, c'est quand même intéressant d'avoir... une inv- la technologie là qui vient... Ah, surtout si ça protège
1: des vies humaines. Parce ouais. que c'est vrai que les vols d'hélico au-dessus d'un incendie, c'est hyper dangereux. Il y a eu pas mal de crashs ou des pompiers sur place. Si ça peut effectivement préserver... Là, pour le coup, on parle souvent des, des choses néfastes, effectivement, des drones. Là, c'est des drones carrément utiles.
0: Et ils en parlent justement aussi pour les endroits difficiles d'accès. C'est encore plus critique. Et donc là, ça permet vraiment de pouvoir déployer ça.
1: Tout à fait. Et on va terminer par une section qui n'était plus venue depuis longtemps dans TechScope, qui vous manquait probablement, les robots qui font peur. On avait cru qu'on allait échapper à ces robots qui vont faire peur qui font peur euh, suite effectivement au désir de vente d'Alphabet de se débarrasser de Boston Dynamics parce que justement les robots faisaient trop peur. Eh bien, c'est sans compter le dynamisme de Boston Dynamics qui continue à travailler sur ce concept des robots qui nous font peur, les futurs Terminators, ceux qui viendront nous chercher dans nos maisons et nous tirer des bastos dans la tête parce qu'ils ont décidé que l'erreur est humaine, donc il ne faut plus d'erreur, donc il faut éliminer l'humain hein. on connaît le processus du Doomsday sur les doigts, on est en train d'y aller gaiement, hein. ça sera notre faute mais on en crèvera tous et on est là à se dire, en se projetant dans le film oui, mais on arrivera quand même à organiser la résistance les robots, ils sont pas si que ça, et puis les robots ils sont pas aussi agiles que nous ils vont se casser la gueule sur la neige il euh, y aura qu'à mettre deux branchages ils vont pas comprendre, et à fur et à mesure qu'on imagine ces pièges à robots pour se protéger du Doomsday à croire que Boston Dynamics nous entend ils, ils contrecarrent finalement ils nous ont montré que leurs robots marchaient dans la neige qu'ils arrivaient à se démerder très bien et là ils bossent sur l'équilibre des robots parce que moi ce que je me disais c'est il suffit qu'on mette des petits cailloux les robots on a vu ça se casse facilement la gueule dans les escaliers tu mets des petits cailloux et ils perdent l'équilibre ça va être facile ou on fera des ponts très très étroits on sera nous humains funambules et on pourra traverser dans notre grotte secrète où on plantera les armes Eh ben c'est foutu C'est foutu, je vous montre pourquoi. Voilà ce qu'arrive à faire aujourd'hui un robot de chez Boston Dynamics. À se tenir sur un pied, comme ça, en équilibre. Même un humain n'aurait pas un aussi bon équilibre. Euh, Et donc, le coup des petits cailloux ou essayer de mettre des fils pour traverser euh, le ravin, et ben c'est foutu. Les Terminators arriveront aussi à faire les funambules et même certainement mieux que nous donc euh, regardez même alors là ils ont fait un cut quand même on sent que le robot se casse quand même la gueule à la fin et alors je retrouve pas la vidéo mais vous chercherez aujourd'hui il y a un mec qui a fait une compine de toutes les chutes des robots de Boston Dynamics quand ils se cassent la gueule et c'est hilarant parce qu'il y a quelques chutes on se dit bon Là, c'est la physique qui ne pouvait que chuter, mais il y a deux trois robots, genre, ils arrivent devant une porte, ils essayent de saisir la poignée, et ça les déséquilibre complètement, ils tombent en arrière. Et là, ça vous fera rire un petit peu en attendant votre mort certaine euh, au Doomsday, parce que là, les robots ne rateront pas les poignées de porte. Voilà. C'était
0: la news pour bien commencer la semaine.
1: <rire> Tout à fait. À quand le robot porn Oh, ils, ils travaillent déjà dessus ça, c'est, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Voilà, en tout cas, c'est la fin de ce Texcope numéro 306. On vous remercie de l'avoir suivi aussi nombreux. Euh, c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver. Et même le lundi matin, on est content de vous, vous retrouver après le week-end. On espère que vous avez passé un bon week-end et que la semaine sera bonne. On va rester, en tout cas moi, Marion doit peut-être y aller parce qu'on est un petit peu en retard. Bah si on reste
0: 5 minutes. Ça. On va
1: rester 5 minutes pour prendre les questions du Q&A. Mais ceux qui nous quittent, on vous donne rendez-vous demain à 8h dans Techscope. Enfin, je vous donne rendez-vous demain à 8h dans Techscope. Oui, plus de 2 Oui, non, mais en ce moment, TexCop, il y, y a entre 2 000 et 3 000 personnes qui regardent le matin. Donc, on est très, très contents. Alors, on le redit, hein, le chiffre de la chatroom n'est pas le chiffre d'audience. Euh, mais effectivement, on a entre 2 et 3 000. Et on a plus de 4 000 personnes qui ont regardé notre live Apple aussi. Donc ça, c'était pas mal.
0: Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Hein. Ouais. Malgré la chatroom modérée. Ouais. Ouais, c'est
1: vrai que la chatroom modérée... Euh... Alors, le truc, c'est qu'on est... on a moins de gens qui s'abonnent. Le, on est moins bon en recrutement parce que notre chatroom est modéré. Mais, euh, mais ça marche bien quand même. Des nouvelles de la possible vente de Twitter Non, il n'y a pas eu de fuite justement de leur réunion secrète. Moi, je n'ai pas vu passer ça à bon Newstech. Donc la réunion, à mon avis, s'est vraiment passé à huis clos pour Twitter. Et on n'a pas de news sur l'avenir de Twitter pour l'instant.
0: Est-ce que, on t'a demandé est-ce que tu avais commandé le précieux
1: Le précieux, l'iPhone 7 Oui. Alors, il y aura un unboxing de l'iPhone 7, mais pas l'iPhone 7 Plus le 16, et normalement le 20, je reçois l'iPhone 7 Plus, donc je referai un unboxing pour l'iPhone 7 Plus, et je reçois aussi l'Apple Watch 2, euh, donc effectivement on a mis à sec la trésor de, de Naotech TV, on va revendre une bonne partie de tout ça après les tests, mais vous devriez avoir, voilà hein, le 16, il devrait y avoir un voire deux unboxing parce que peut-être que je ferai l'iPhone 7 et l'Apple Watch 2. Euh, tu regardais Non ouais.
0: euh, Non, parce que j'ai eu la mise à jour Iostin, mais ils avaient dit que ça arrivait le 13.
1: Ah, oui, mais c'est parce que tu es dans le programme bêta. Peut-être. Donc tu... Non, non, c'est sûr. Moi aussi, je l'ai eu. Le...
0: Marion ouais. n'a plus son Exus6. Si, Marion, elle a son Exus6, mais euh, son Exus6, il a deux ans. Donc, euh, comme euh, souvent chez les androïdes, bah, il rame un peu. quoi.
1: Mm.
0: Il n'avait même pas attendu un an pour ramer. Donc là, je vous en parle. Je vous décrit même pas, donc du coup j'ai un iPhone euh, 6S Plus qui marche
1: bien c'est vrai qu'on va, euh, et là c'est absolument pas de l'anti-Android, c'est juste du réalisme, on parle souvent effectivement que Apple ils font chier parce que euh, les iPhones ne marchent pas sur certains OS, quand même globalement et là il faut le reconnaître il y a un délai de péremption des iPhones qui est plus long euh, sur Apple que dans dans la plupart des Android euh... Je suis d'accord
0: avec toi, le Nexus 6 est trop gros. Euh, non plus, euh, on n'a pas de, de news de YouTube Red. Euh, et pour ceux qui, n'ont, qui n'étaient pas dans le programme bêta, la mise à jour officielle d'iOS10 sera demain, le 13 septembre. Mm. YouTube Red dispo avec un VPN, oui, mais...
1: Oui, avec un VPN, donc pas dispo en France. Pour l'instant, YouTube Red et, et beaucoup de gens m'ont demandé si j'avais des infos parce que je vois les gens du, du YouTube Space Paris. Ils n'ont pas d'infos du tout YouTube Space Paris là-dessus non plus. Non, ce n'est pas une séquence fanboy Apple. C'est un réalisme. Regarde les modèles qui sont compatibles avec iOS 10 et regarde les modèles qui sont compatibles avec Nougat dans le monde Android. C'est juste un réalisme. C'est pas une question de fanboy. Je défends ni l'un ni l'autre. Mais en même temps, les Android valent moins cher, donc euh, ils plupart, s'y retrouvent, ouais. la plupart. Donc ils s'y retrouvent, mais ils sont quand même supportés moins longtemps.
0: Enfin, acheter Windows Mobile. <rire> ouais,
1: ça, ça supportait longtemps, hein, Windows Mobile. Je crois que ça, c'était le pire. Parce qu'il sortait des, des, le ton Windows Phone. Tu te souviens à l'époque de Windows, euh, Windows Phone 7, 8 et tout Qui te flinguait toute la série de, la, de, la, de, euh, de l'année. Christian nous ça, dit vraiment. qu'il a un
0: cours de mage iOS 10 pour son iPad 2. Bah, je suis en train de faire la même chose pour mon, mon iPad Pro. Là.
1: Voilà. L'iPhone reste et restera cher. Écoute, nous, on a un autre discours par rapport à l'iPhone, et ce n'est pas du du, fanboyisme, mais on dit que les iPhones, les gens généralement, et là, c'est les stats, les gens gardent plus longtemps leur iPhone et les revendent mieux d'occasion. Donc, effectivement, les iPhones sont plus chers que des Androids, mais en même temps, tu les revends mieux d'occasion et tu les gardes plus longtemps. Donc, il y a un vrai calcul à faire. Euh, le prix d'achat est plus cher, c'est évident, mais finalement, en termes patrimonial par rapport à ton argent, il est plus difficile de revendre un Android après deux ans d'usage qu'un, euh, qu'un iPhone. Il euh, y, y a Android,
0: Android Windows qui nous a dit qu'il avait YouTube Red depuis trois mois. Comment, est-ce que tu peux nous faire un petit retour Est-ce que tu trouves ça bien Est-ce que tu en es content
1: Il
0: hum. faut revendre des iPhones une semaine avant la sortie du suivant. Ouais, ça, c'est la technique. Euh...
1: Pour, pour donner quand même un ordre d'idée, le 6S qui est sorti donc, il y a un an, il se vend là, à 600 euros quand même. Euh, donc, si vous l'aviez acheté 800 euros, bon, bah, finalement, euh, c'est pas mal quand même comme Argus. Hein.
0: Il nous dit que c'est excellent euh, sur Android YouTube Red. D'accord. Donc, les vidéos offline, c'est génial, ça, je mmh. te
1: crois. Je, tu ne trouves pas le replay du débrief de la keynote. Pourtant, c'est sur la chaîne Nowtech TV.
0: Mais non. pas Techscope. Hein. C'est Et c'est, c'est pas
1: sur la chaîne Techscope. Hein. C'est... Faut... On a splitté les deux chaînes. Je pense... Bon, ça, ça risque... on verra. Dans l'année, on risque de changer ça. Mais euh, pour l'instant, les replays Techscope sont sur une chaîne. Et notre chaîne principale, Nowtech TV, c'est, euh, c'est là où on met les Pourquoi replays Pourquoi vous keynotes.
0: montez sur vos chiffres Ce qui compte, c'est les... le nombre en simultané ah, 108 personnes au lieu de 2000
1: personnes en. On ne cherche pas à mentir. Moi, de toute façon, je dis depuis très longtemps, je ne fais absolument pas confiance aux stats de. de. de Periscope. Et quand je dis qu'il y a 2000 personnes qui regardent Periscope, notre Texcope, je ne dis pas qu'elle regarde tout en même temps. Euh, mais euh, parce que dans une matinale, les gens vont et viennent. Mais voilà, il y a 2000 personnes qui ont regardé un, un morceau et qui sont venues et revenues sur euh, sur Périscope. Nous, c'est les seules infos que nous donne Périscope, donc ce n'est pas une question de mentir. Quoi. Oui. En direct, oui, mais euh, la notion d'en direct, c'est à un moment T, là, à, 8h, à 9h06, et il y a 105 personnes dans la chatroom. Mais n'oublie pas que tout le monde n'a pas accès à la chatroom. Donc ceux qui nous regardent sur PC, ceux qui nous regardent sur d'autres systèmes, ne sont pas comptabilisés dans la chatroom notamment. C'est vrai. Donc ne, ne, ne nous accuse pas un peu vite de mensonge, Nous, on vous donne les stats qu'on a par Periscope. Quoi.
0: Ouais. Euh, sur ce, je vais, moi, euh, me retirer. D'accord, eh ben, <rire> je,
1: je, vais, je vais dire au revoir pour toi, effectivement, le temps que tu te prépares.
0: Très bonne journée à tous, je vous retrouve normalement jeudi et à très vite. Bonne journée, bye bye.
1: Salut Marion et merci. Allez, je prends une dernière question. Oui, les visionnages depuis le web comptent. Écoute, honnêtement, je vais te dire un truc. Regarde tous nos replays, euh, regarde les stats de tous nos replays sur euh, Periscope. Moi, je le dis depuis pas mal de numéros, je fais zéro confiance au stade de Periscope. Ils font n'importe quoi dans ce qui compte et ce qui compte pas. On a des épisodes d'un jour sur l'autre, sans question de rentrée ou quoi que ce soit. On a des épisodes à 400, d'autres à 2000. Globalement, c'est n'importe quoi, la manière dont Periscope donne les audiences. C'est absolument pas fiable. Et je vais te dire une chose. Nous, en fait, on n'en a pas grand-chose à faire. Parce qu'on est d'abord une chaîne YouTube. À la limite, si je te mentais sur les stats de notre chaîne YouTube, ça serait plus grave. Mais nous, à Techscope, c'est une émission pour faire découvrir notre chaîne YouTube. Donc, tu vois, ce n'est c'est pas, c'est pas le fond du problème. quoi. Nous, on cherche pas à faire un... Tu sais, si on voulait faire un gros chiffre sur Periscope, euh, on, on ne ferait pas une chatroom fermée. Le fait que notre chatroom soit fermée, ça décourage énormément de monde à venir. pas induire en erreur. Enfin, je, je te trouve assez, euh, on cherche pas à induire en erreur. Enfin, on n'a aucun, tu vois, ça ne nous rapporte rien, enfin, on fait cette émission. Euh, mais bon, si tu veux, on a induit en erreur les gens. Moi, je dis, il y a 2000 personnes qui nous ont regardés. Euh, c'est vrai. Après, j'ai jamais dit qu'il y a 2000 personnes qui nous ont regardé de bout en bout. Quoi, Enfin, voilà, c'est tout. Je collectionne mes vinyles. Non, c'est des vinyles que j'avais quand j'étais enfant. Non, mais après, euh, si c'est pour nous comparer à d'autres périscopes, je veux dire, je, je m'en tape, mais tu peux même pas imaginer à quel point. Mais bon, je... Euh, voilà. Vous gérez, merci. <rire> non, mais je comprends après que ça puisse froisser quelqu'un qu'on, qu'on dise qu'il y a 2000 personnes qui nous regardent. Moi, c'est une stat que me donne Périscope et que je vous donne. Après, j'ai pas l'impression de mentir puisque c'est un chiffre que nous donne Periscope. Voilà. Jésus-Christ nous aime. Ok. <rire> Allez, on vous souhaite une excellente journée. On vous quitte là. Euh... Qu'est-ce que c'est? Vous êtes ouverts, très bonne semaine. Eh bien, écoutez, passez une très bonne semaine tous. Euh, Pas une une bonne semaine, puisque je vous retrouve demain matin à 8h. Allez, ciao tout le monde. Ciao, ciao.